0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 14 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio y gracias a ti que siempre estás votando sobre cuál es el episodio que quisieras escuchar, hoy vamos a hablar sobre cómo actúa alguien que tiene miedo a enamorarse. Tener miedo a al amor o a enamorarse. Suele ser más común de lo que parece y aunque a la mayoría de las personas les gusta ser amadas y ofrecer amor, hay otras que simplemente lo rechazan o lo evaden. A este miedo extremo a enamorarse o al amor se le llama filofobia. En realidad, no es que la persona no quiera sentirse amada, porque en el fondo es lo que desea pero ese deseo que siente es equivalente a un temor a sufrir o a ser lastimada de nuevo. En muchas ocasiones esta fobia tan curiosa genera, se genera porque la persona ha vivido una experiencia pasada con otras personas traumática, como por ejemplo una mala relación de pareja donde fue traicionada, maltratada, humillada, etc., por lo que vas creando una especie de barrera emocional que te impide dejarte vivir otra vez una experiencia relacionada con el afecto. Cuando una persona tiene miedo a enamorarse, tiende a adoptar una serie de comportamientos típicos. Algunos de esos comportamientos serían, cuando notan que la relación con una persona está siendo cada vez más cercana, inevitablemente comien comienzan a alejarse de ella. A evadirla, dejan de frecuentarla y se muestran indiferentes. Es decir, estás saliendo con alguien, todo va bien, y de repente, cuando te das cuenta, de manera consciente o inconsciente, de que esta relación va bien, entonces empiezas a alejarte, ya no respondes sus mensajes, y la persona se queda como que, bueno, ¿pero qué pasó aquí? Porque esta persona me evade, te evade por eso. Otra de las señales que te dan las personas cuando tienen miedo a enamorarse es que se enamoran de personas imposibles para convencerse a sí mismos de que ellos realmente sí quieren amar, pero que no hay cómo hacerlo, ¿no? Entonces generalmente es, no, a mí me gustan casados, a mí me gustan comprometidos, a mí me gusta que, que, que vivan en otro, en otro estado, en otro país, etcétera, ¿no? Y claro, eso complica más las cosas, ¿no? Cuando están conociendo a alguien, desde el primer día le encuentran defectos, sean defectos reales o no, y se enfocan únicamente en los defectos. Establecen relaciones con personas que no son afines a ellos y, y de esta manera terminan por confirmar que el amor no es para ellos. Es decir, si tú eres cristiana, te buscas a alguien que no le guste la, la religión. Y evidentemente eso complica el, el, la dinámica de la relación, ¿no? Tienden a crear un conflicto con la pareja con la finalidad de que una u otra, de una u otra manera la relación se acabe. Es decir, empiezan tranquilos, todo bien, y de repente empiezan a crear conflicto y conflicto y conflicto y conflicto con el fin de terminar con la relación. Esa es la idea, ¿no? Las personas con filofobia o miedo al amor desean realmente tener ese vínculo afectivo, así como dar y recibir amor. Es que es normal, es parte de nuestra natur naturaleza. Cuando se dan cuenta de que esto está a punto de pasar y de que están comenzando a sentir algo por esa persona, enseguida comienzan a experimentar ansiedad y pensamientos negativos. Ahí es donde empieza el problema. Haber vivido experiencias traumáticas pasadas con otras personas pudo haberte generado eso. Miedo al rechazo, que nosotros todos en la vida tenemos muchísimo miedo a que, a, a que alguien especial nos rechace. Temor a perder el control, porque claro, soltero tienes control total de lo que vas a hacer, pero comprometido, mm, comprometido hay que tomar decisiones en conjunto. Encontrarse entonces en esa... En esa, en esa diferencia, ¿no? en el que definitivamente no queremos hacer algo. ¿no? El negarse a la oportunidad de amar puede traer algunas consecuencias para el crecimiento y el desarrollo personal. Entre ellas está el perderse la oportunidad de conocer y experimentar nuevas vidas, porque una relación de pareja es la oportunidad de tener una nueva vida, de tener algo diferente, ¿no? Otra cuestión negativa de rechazar al amor es que propicia a que la persona se aísle de todos. Se pierde la oportunidad entonces de tener personas a su lado de confianza en las que pueda contar cuando más lo necesita. Y así va perdiendo con el tiempo la capacidad de compartir, no solo en la pareja, sino incluso en las relaciones como la amistad. Si tienes miedo a amar, si te has sentido identificado hasta ahora con todos estos elementos, vamos a hablar un poco de cómo hacer. ¿Qué debo hacer en el primer momento? ¿no? El primer paso es reconocer. Siempre verás, o casi siempre en, este, en estos episodios, que uno de los grandes problemas de la vida es que no lo reconocemos. O sea, no reconocemos que tenemos este problema. Y este, reconocer es el paso más importante y el más difícil de comenzar. Tienes que atreverte no solo a reconocer que hoy hay un problema, hay un miedo a amar y a recibir amor, sino que también le temes y lo deseas. Es algo contradictorio, pero así es. Así es. Deseas en el fondo ser amado y aceptado por la otra persona, pero tienes miedo que incluso tú mismo, no puedas creer que no es así. Es decir, te sientes como que eso no es para ti, este tipo de relaciones no son para ti, etcétera, etcétera, ¿no? Identifica tus mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son los que te pones tú mismo para protegerte. Y en este caso, evadir todo tipo de contacto con otra persona puede implicar mayor cercanía e intimidad. Por ejemplo, uno de los mecanismos de defensa que usan las personas que tienen miedo de enamorarse es decirse a sí mismas y a los demás que no les interesa tener una relación que está muy bien así o que no se quieren complicar la vida en este momento. Esto es solo un mecanismo de defensa. En realidad, no quieres vivir así. Es válido completamente la soltería. Es válido. Por supuesto que sí es válido pero no huyendo del compromiso. Es decir, tú deseas un compromiso, ahorita no, pero lo deseas, y lo reconoces que lo deseas, pero en este momento tú quieres vivir tu soltería, lo cual vaya, no hay ningún problema, está perfecto. Pero tenemos que entender eso, que queremos hacer una relación. Lo que pasa es que, bueno, en este momento tengo que curar heridas, y es válido. En este momento quiero pasar tiempo conmigo a solas y es válido, ¿ok? Después de haber identificado tus mecanismos de defensa, haz un esfuerzo por modificar los pensamientos y las conductas que no te permiten darte la oportunidad de volver a sentir y cámbialos por pensamientos más constructivos. Por ejemplo, si el mecanismo de defensa que más utilizas es encontrarle los defectos a esa persona, puedes cambiar de estrategia y enfocarte en equilibrar esos pensamientos. Es decir, ciertamente es una persona ocupada, pero es alguien atento. Ciertamente es una persona que no le gusta la religión, pero me respeta mi deseo. Entonces, no se trata solo de ver los defectos o las cosas negativas, porque, a ver, todo el mundo tiene un precio. Y, y, y siempre en este podcast hablamos de eso, ¿no? Precio. Las personas tienen un precio. Y yo tengo que aprender a pagar ese precio. Lo tengo que aprender. Si yo aprendo a pagar el precio, créeme que es más fácil poder construir algo sano con esa persona. Entender que yo, y solo yo, tengo la posibilidad de, de salir adelante, es fundamental, que soy yo el que ha creado todo este sistema extraño, soy yo el que no se da la oportunidad de experimentar de nuevo una relación, permítete experimentar y vivir ese sentimiento, piensa que si las cosas con esa persona salen bien o mal, al final lo que te está importando es que al menos lo intentaste, al menos habrás ganado, otra experiencia. No dejes de darte la oportunidad de compartir con alguien, de sentir amor y de sentirte que puedes amar a alguien. Privarte de eso es durísimo para una relación. Mencionar que en caso de que tú tengas miedo a enamorarte, eh, no es algo que en esencia sea malo. Es algo normal siempre que uno ha pasado por una relación tóxica. Pero quedarte allí sí puede ser un problema. No podemos quedarnos allí. Tenemos que saber y tener claro que tú no tienes por qué quedarte ahí. Tienes todo el derecho a hacerlo distinto, a hacerlo diferente. Tienes todo el derecho a volver a amar y amar a alguien que te corresponda. Ese es tu derecho.